0: In der heutigen Podcast-Episode mit dem Titel Sind PDF-Dateien nachhaltig? Wollen wir uns anschauen, wofür PDF-Dateien überhaupt verwendet werden, heute im Internet und auf Webseiten, wie eine nachhaltige Suchmaschinenoptimierung für PDF-Dateien funktioniert und wie man Dokumente aufbereiten und optimieren sollte, bevor man sie im PDF-Format im Internet veröffentlicht. Herzlich willkommen zu Web but Green, deinem Podcast für ein nachhaltiges Internet. Hier geht es darum, wie du den CO2-Fußabdruck von Webseiten und digitaler Kommunikation verkleinern kannst. Und jetzt viel Spaß mit dieser Folge. Ich bin Thorsten Bayer. Ich unterstütze Unternehmen und Selbstständige dabei, ihre Webseiten schnell und datensparsam zu gestalten. Digitale Nachhaltigkeit verschafft dir einen Wettbewerbsvorteil und du tust etwas Gutes für unseren Planeten. Ja, schön, dass du dabei bist bei dieser neuen Episode zu einem spannenden Thema, denn PDF-Dateien tragen durch ihr relativ großes Datenvolumen im Vergleich zu HTML-Seiten vielleicht in großem Maße zum Gesamtdatenvolumen und zur CO2-Bilanz deiner Website bei und du weißt das vielleicht gar nicht, weil natürlich alle Kalkulatoren, die ich in der letzten Folge zum Beispiel vorgestellt habe, PDF-Dateien wie auch andere Dinge wie Audio-Videodateien gar nicht erfassen können. Und das muss man halt im Einzelfall analysieren, wie groß das Potenzial ist, das du hier hast, um das Datenvolumen oder generell den CO2-Fußabdruck deiner Website zu reduzieren. Lass uns erstmal anschauen, wofür pdf dateien überhaupt verwendet werden heute. Ich habe vorher noch mal nachgeguckt, ganz interessant. Der Acrobat-Reader, den viele von euch wahrscheinlich immer noch auf dem Desktop-PC oder woanders installiert haben, der feiert in diesem Jahr seinen 30-jährigen Geburtstag. Das heißt, er wurde im Jahr 1993 gelauncht. Ihr erinnert euch noch, die allererste Webseite von Tim Berners-Lee, das war, glaube ich, 1991 und im Prinzip kann man damit also schon seit 30 Jahren PDF-Dateien ins Internet stellen, indem man einfach die Datei per FTP hochlädt und verlinkt. Und es wird natürlich auch sehr rege gemacht, weil PDF-Dateien sind wahrscheinlich von der Historie her als Abfallprodukt für Printerzeugnisse zu sehen weil in den 90er Jahren wurde natürlich noch sehr viel mehr für Print produziert. Es wurden Broschüren, Kataloge etc. produziert. Und um die dann zur Druckerei, zur Agentur zu bekommen, haben die Leute eben mit den Adobe-Programmen gearbeitet und PDF-Dateien erstellt. Die Zahl der PDF-Dateien im Internet ist heute gar nicht bekannt. Es gibt eigentlich nur Zahlen bis zum Jahr 2017, weil Google danach die Suche nach dem File-Type Doppelpunkt PDF eingestellt hat. Du kannst zwar für deine Webseite das machen, aber nicht mehr generell suchen, wie viele PDF-Dateien es im Internet gibt. Und 2018 waren ungefähr 2,4 Milliarden PDF-Dokumente im Google-Index vorhanden, die durchschnittlich 26 Seiten hatten. Heute gibt es wahrscheinlich noch deutlich mehr PDF-Dateien als damals oder als in den Anfangsjahren, weil du heute natürlich mit ganz vielen Programmen selbst PDF-Dateien erzeugen konntest. Als ich im Internet angefangen habe, hatte ich gar keine Möglichkeit, PDF-Dateien zu erstellen, weil ich mir keine Adobe-Programme kaufen wollte. Ich glaube, seit ungefähr zehn Jahren kann man aus Word ganz einfach PDF exportieren oder Excel, PowerPoint und aus vielen anderen Programmen. Es gibt auch andere Tools, nicht nur den Acrobat Reader, und auch Tools und PDF-Dateien zu erstellen. Das heißt, 2018 war ungefähr jede 20. Seite eine PDF-Datei. Heute ist es vielleicht schon jede zehnte, weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall ist es eine ganze Menge. Wofür verwendet man heute PDF-Dateien? In der Regel für längere, layoutete Dokumente. Das können dann Kataloge sein, Flyer. Wir haben zum Beispiel bei Analytic News teilweise Stellenanzeigen im PDF. Wir haben Veranstaltungen oder Veranstaltungsflyer im PDF-Format, dann gibt es sehr viele Datenblätter oder er bietet vielleicht Whitepaper zum Download an, das wird in der Regel auch eine PDF-Datei sein. Es können längere Forschungsberichte sein, Fachzeitschriften veröffentlichen die Sachen. Gut, die sind dann normalerweise hinter einer Bezahlschranke dann als PDF-Datei oder es gibt auch Bücher, unter anderem Mainz, als PDF zu kaufen und natürlich auch viele kostenlose E-Books im internet das heißt es gibt eine ganze menge möglichkeiten solche dateien zu veröffentlichen der vorteil ist eben dass die erstellung sehr einfach ist oder wie ich am anfang gesagt habe du kannst das im prinzip als abfallprodukt nehmen du hast irgendwo einen flyer gemacht den du jetzt ausdruckst vielleicht noch irgendwo auf einer messe verteilst. Es gibt noch leute die sowas machen heute wir machen das gelegentlich auch und dann kann man eben leicht eine pdf datei erzeugen auf webseiten ist es so man hat Manche Seiten haben noch ein Druck-PDF, was nicht so besonders sinnvoll ist. Also es ist eigentlich besser immer, über CSS-Deklarationen eine Druckversion zu machen und nicht jetzt eine eigene Druck-PDF vorzuhalten, weil das gab es früher. Da hast du auch ein Problem mit Duplicate-Content im Zweifel. Und wenn dann diese Datei im Google-Index landet und nicht die HTML-Seite, hast du noch andere Probleme, aber das sehen wir uns gleich an. Und das leitet auch schon zum, zum nächsten Thema über nachhaltige Suchmaschinenoptimierung für PDF-Dateien. Da will ich dich erstmal einladen, wenn du diesen Podcast gehört hast, zu prüfen, wie viele PDF-Dateien hast du überhaupt auf deiner Website? Oder hast du vielleicht keine? Dann ist das auch spannend, aber die meisten werden irgendeine PDF-Datei auf ihrer Seite haben. Ich habe vorher noch mal geguckt, die Seite bundesregierung.de hat 76.000 Seiten im Google Index, davon sind 12.000 PDF-Dateien. Liegt halt daran, dass Behörden immer Ihre ganzen Berichte, Pressemeldungen und alles, was Sie in Word haben, ganz einfach dann auch als pdf dateien ins Internet stellen. Ich habe es mal für Analytic News geguckt. Wir haben ungefähr 25.000 Seiten im Google Index. Wir haben ungefähr 1000 PDF-Dateien auf der Seite. Das sind fast immer Fachartikel, aber wir haben genau 0 PDF-Dateien im Google Index. Da bin ich ganz stolz drauf. Das heißt, unsere Optimierung, von der ich dir gleich noch berichte und warum wir das gemacht haben, hat funktioniert. Wir haben die ganzen PDF-Dateien aus dem Google-Index verbannt. Das war auch ein Fehler, den wir hatten. Und im Zuge der nachhaltigen Optimierung mit der Beschäftigung mit dem Thema habe ich eben dafür gesorgt, dass die eben alle rauskommen. Du fragst dich jetzt, wie du das selber machen kannst. Also in Google gibst du einfach ein Site, Doppelpunkt, deine Domain dann Leerzeichen, dann schreibst du Doppelpunkt PDF und guckst dir die Zahl an. Die wird natürlich nicht 100% stimmen, vielleicht hast du auch eine Möglichkeit auf deinem Server nachzugucken per FTP, wenn du die PDF-Dateien alle in einem bestimmten Ordner hast, so wie das bei uns ist, wie viele PDF-Dateien du hast, aber schau dir das gerne mal an. Und die gleiche Frage kannst du dir natürlich auch stellen mit Video-Audio-Formaten, Word, Excel, PowerPoint, falls du sowas auf der Webseite hast, sollte man in der Regel ja nicht machen, wird auch eher selten gemacht, aber manchmal macht das auch Sinn. So kannst du halt diese Datenformate finden und dann überlegen, müssen die jetzt im Google-Index sein? Ich meine, Es kann ja sein, dass sie auf deiner Webseite sein müssen, aber müssen die im Google-Index sein, weil das hat nicht unbedingt so viele Vorteile, es sei denn, es sucht jemand gezielt danach. Welche Vorteile haben jetzt PDF-Dateien, wenn sie im Internet stehen? Du kriegst natürlich relativ viel Content billig online, weil du musst jetzt nicht eine und sagen, ich habe jetzt hier den Content, mach mir daraus mal auf meiner Webseite, gestalte mir das ansprechend mit Bildern. Weil selbst wenn du schon eine PDF-Datei oder so eine Layout oder Version hast, je nachdem wie lang die ist, das in HTML zu übersetzen oder in WordPress dann daraus eine gescheite Seite zu bauen, das wird einiges an Zeit kosten und Zeit ist ja, wie wir alle wissen, auch Geld und deswegen... Werden eben so viele Dokumente so der Einfachheit halber direkt als PDF-Datei hochgeladen und sie sind natürlich auch einfach zu teilen. Das heißt, der Link zu PDF-Dateien, es werden ja auch ganz viele PDFs immer per E-Mail-Anhang verschickt. Das ist auch alles andere als nachhaltig, es sei denn, du bist dir sicher, dass jeder diesen Anhang auch öffnet. Ansonsten solltest du eigentlich immer Links teilen und nicht jetzt PDF-Dateien einbetten. Aber das wäre noch mal ein anderes Thema. Das sind so die großen Vorteile von PDF-Dateien. Aber es gibt natürlich auch eine ganze Reihe von Nachteilen. Zum einen ist die Navigation in der PDF-Datei nicht so trivial. Klar, man kann die mit Ankern ausstatten. Aber wenn du auf dem Smartphone bist, ist es generell ein bisschen schwierig mit der Navigation in PDFs und dann wirst du nicht so viel Platz haben, nebendran noch die, die, die Navigation oder den Index zu haben. Ein weiterer Nachteil ist, dass das Tracking natürlich schwierig ist. Klar, es gibt Vorkehrungen, du kannst mit mit Eventhändlern arbeiten, um dann auch PDF-Dateien zu tracken in deinem Google Analytics oder Matomo oder anderem Tracking-Tool. Aber das ist halt relativ eingeschränkt. Links im Dokument sind nur schwer zu ändern. Stell dir vor, du hast eine PDF-Datei und listest da jetzt die zehn tollsten Restaurants in deinem Ort auf. Und in zwei Jahren haben aber leider drei oder vier geschlossen. Und dann musst du dann entweder das ganze Dokument ändern oder es gibt einen neuen Eigentümer. Und das ist auf HTML-Seiten natürlich einfacher zu ändern wie in PDF-Dateien. Und oft haben die Leute vielleicht das Original auch gar nicht mehr. Und dann wird es halt auch schwierig, da in den PDFs nochmal rumzuhantieren. Und was auch ganz blöd ist, wenn du in einer PDF-Datei nochmal zu anderen PDF-Dateien verlinkst, das ist von der Usability ganz furchtbar und von Barriere, Armut und Freiheit will ich gar nicht erst reden. Ein weiterer Nachteil von PDF-Dateien ist natürlich, dass du halt Schriften, die du verwendest, einbetten musst. Das macht das natürlich auch größer. Und es nützt da noch nicht, wenn du in 10 PDF-Dateien immer dieselbe Schrift einbettest. Die ist halt immer komplett in der Datei drin und muss geladen werden. Ansonsten hast du ja auf einer HTML-Seite eine Schrift, die wird einmal geladen. Und wenn ich 1000 Page Impressions mache auf der Seite oder 100, dann ist die immer im Cache und ich brauche sie nur einmal zu laden. Oft ist es auch ein Problem, wenn du eine Volltextsuche auf deiner Website hast, dann müsstest du auch dafür sorgen, dass die Inhalte deiner PDF-Dateien indexiert werden. Und das wird oft vergessen oder ist gar nicht möglich. Und dann verschenkst du natürlich auch, sagen wir mal, Klicks oder dass Leute Dinge finden auf deiner Seite. Es sei denn, du triffst dafür entsprechende Vorkehrungen, machst dann nochmal einen eigenen Index für die, für die PDF-Dateien oder hast so ein schlaues System, das auch den PDF-Inhalt indexieren kann. Für Nutzer ist auch nicht sichtbar, wie groß eine PDF-Datei ist. Und das ist halt auch ein Problem. Die größte PDF-Datei, ich habe am Anfang so eine Studie zitiert, die die gefunden hatten damals im Internet, hatte 816.000 Seiten. Das kannst du dir mal auf der Zunge zergehen lassen. Ein PDF-Dokument mit 816.000 Seiten. Problem ist, die haben jetzt nicht gesagt oder haben nicht rausgefunden, wie groß die Datei ist. Aber wir reden da sicher über Giga bis Terabyte im schlimmsten Fall, wenn das Ding layoutet war. Und da fragt mich natürlich, wer macht sowas? Das ist doch unhandelbar, aber du kannst natürlich alles ins Internet stellen. Und deswegen ist es halt ein Problem, dass die Nutzer das nicht sehen. Was ich schon gesagt habe als Nachteil, dass die CO2-Tools das Datenvolumen generell nicht erfassen. Und das wird dann schwierig bei der Bilanz deiner Seite. Da muss man eben in die Log-Files gehen. Oder du hast vielleicht ein Tool wie den Screaming Frog. Da kannst du auch zum Beispiel die PDF-Dateien sehen auf deiner Seite, wenn du jetzt keine andere Möglichkeit hast. Und ein letzter Nachteil, habe ich eben auch schon mal kurz angesprochen, Barrierefreiheit ist ja auch ein Thema ab 2025, wenn der EU Accessibility Act kommt. Da hast du eben auch nicht nur Anforderungen an deine Webseite, sondern auch an PDF-Dateien. Es gibt einen eigenen PDF-Unterstandard, PDF-UA, die Eingeweihten wissen das ungefähr, keine Ahnung, ein paar Promille aller PDF-Dateien im Internet erfüllen diesen Standard und sind damit barrierefrei. Und damit muss man sich dann natürlich auch auseinandersetzen in Zukunft, sonst kann es eben dann auch teuer werden. Und ich finde es immer ganz spaßig, dass auch bei Behörden oder bei, ich weiß nicht, ob es bei Bundesregierung.de auch ist, da steht explizit immer dabei, Hinweis, diese PDF-Datei ist nicht barrierefrei. Wir kommen in der barriere -Republik Deutschland, sage ich jetzt mal. Und das wird halt, wie gesagt, ein Problem werden und deswegen sollte man sich halt vielleicht auch überlegen, so seine PDF-Dateien auszumisten und nicht mehr so viel zu haben, um da auch Probleme abzuwenden. Was kann ich jetzt noch an Optimierungen für SEO machen? Eine PDF-Datei sollte natürlich auch immer einen Titel haben. Du kannst dort in der Datei Keywords hinterlegen und auch eine kurze Beschreibung. Und wenn du Glück hast, dann übernimmt Google das dann direkt auch in die SERPs oft. Ist da jetzt gar kein vernünftiger Titel drin oder keine Keywords? Und wenn solche Dokumente dann im Google Index auftauchen, weiß ich gar nicht, was das jetzt vielleicht ist und klickst dann auch gar nicht an. Dumm ist halt nur, dass der Google Bot vorbeigekommen ist. Der hat das Ding wahrscheinlich noch runtergeladen, indexiert. Du hast CO2 Emissionen verursacht für ein Dokument, was kein Mensch braucht und kein Mensch überhaupt erkennen kann, ob er damit was anfangen kann. Deswegen ist es halt relativ sinnvoll, auf PDF-Dateien zu verzichten und eine HTML-Version zu machen oder zumindest eine abgespeckte Version zu machen. Ich kann ja sagen, das hier ist eine Studie zu dem und dem Thema. Du hast dann die Zusammenfassung Abstract als HTML und für die Leute, die es dann interessiert, gibt es dann noch mal den Link zur Vollversion. Hat natürlich den Nachteil, dass der ganze Inhalt dann nicht direkt auf der Seite steht, aber das ist auf jeden Fall auch von der Usability viel besser als nur eine PDF-Datei zu einem super Inhalt äh, im Internet zu haben. Und du kannst natürlich auch die PDF-Dateien dann aufsplitten. Ich habe eben diese 816.000 Seiten Version genannt. Aber es kann ja auch sein, wenn du eine PDF-Datei von 100, 200, 300 Seiten hast. Das macht auch nicht so viel Sinn. Wenn man das thematisch in Seiten aufsplitten kann, hast du dann natürlich auch wieder Vorteile. Du kannst dann auch gezielt Content-Optimierung. Und das sollte man sich halt dann durchaus überlegen. Auch wenn es so schön bequem ist, einfach eine Word-Datei, die man hat, zu exportieren als PDF und die dann einfach ins Internet zu stellen. Jetzt die fortgeschritteneren Techniken. Ich habe dir eben gesagt von uns. Wir haben zwar 2000 PDF-Dateien und die sind aber gar nicht im Google Index. Da gibt es halt verschiedene Varianten, die du machen kannst. Eine Variante ist von vorn weg bei neuen Seiten in der robots.txt zu sagen, dass eben Crawler von Google, Bing und anderen seriösen Suchmaschinen PDF-Dateien jetzt gar nicht crawlen sollen. Weil du hast halt nicht wie bei HTML-Seiten die Möglichkeit, so einen No-Index im Header irgendwo zu setzen. Aber es gibt natürlich die Möglichkeit, in der ht datei einen Header zu setzen für PDF-Dateien, die Google jetzt schon indexiert hat. Das war bei uns der Fall. Bei uns waren noch vor zwei Jahren diese fast 1000 PDF-Dateien im Google-Index drin. Und ich habe dann den Header gesetzt, dass der Google-Bot, wenn er nochmal vorbeikommt, einen No-Index sieht und die dann rauswirft. Aber es ist natürlich besser, das schon proaktiv zu machen, dass die gar nicht erst indexiert werden. Und du hast natürlich auch den Vorteil, wenn du die PDF-Dateien sperrst, wenn du auch noch ein Teil oder alles als HTML-Version hast, dass du jetzt nicht du Duplicate Content hast und damit auch dich selber noch mal kannibalisierst. Also das waren jetzt so ein paar Tipps zum Thema nachhaltige Suchmaschinenoptimierung. Wenn du da Fragen hast, komm gerne auf mich zu. Es gibt da auch Podcast-Folgen oder auch Vorträge von dem geschätzten Kollegen Markus Hövener, die ich dir da empfehlen kann. Google das einfach mal, da kannst du noch viel mehr, wie ich dir jetzt hier erzählt habe, über PDF-Optimierung oder SEO-Themen rund um PDF erfahren. Gut, und das dritte Thema für heute, wie sollte man jetzt PDF-Dateien überhaupt optimieren oder was sollte man an Webseiten optimieren, um auf PDF-Dateien zu verlinken? Ein Punkt ist natürlich schon bei der Erstellung verschiedene Sachen zu beachten. Also nicht einfach eine Datei oder ein Dokument, das ich habe, als PDF exportieren und online stellen, weil das wird halt dann relativ groß sein. Du solltest auf jeden Fall auch beachten, dass du beim Exportieren ja auch sagen kannst, in welcher Auflösung das passiert. Und auf einer Website muss eben nicht die Druckauflösung für deine Agentur in 300 oder 600 dpi stehen. Da reicht auch die Webversion mit 150 dpi oder noch weniger vielleicht. Hat dann natürlich den Nachteil, dass manche Bilder vielleicht etwas unscharf werden können. Deswegen auch meine Empfehlung, speziell fürs Web-PDF-Dateien zu erstellen oder Dokumente zu erstellen, die nicht so viele Bilder haben, wie das, was wir in Prospekten oder so ausdrucken. Und dann kannst du eben da schon relativ viel am Datenvolumen einsparen. Du wirst dich wundern, dass plötzlich eine Datei, die 10 Megabyte war, sich nur noch 5 Megabyte oder 3 oder 2 hat. Und du siehst eigentlich gar keinen oder kaum einen Unterschied, wenn du es nicht weißt. Und das muss man halt aber aktiv machen und nicht einfach nur save as PDF so wie immer und dann auf die Webseite drauf. Ich würde auch Bilder, wenn ich sie in ein Word-Dokument einbaue, das ich fürs Internet verwenden will, schon vor dem Einbau in Word optimieren. Weil du kannst natürlich in Word riesen Bilder reinladen, kannst sie dann in Word dann nochmal skalieren. Und meine Erfahrung ist dass wenn dann daraus eine PDF gemacht wird, die viel größer ist oder oft größer ist, als wenn ich schon vorher die Bilder entsprechend in der ungefähr in der Größe eingebaut habe, wie sie dort verwendet werden oder auch schon ein anderes Format verwendet habe. Das glaubt man zwar nicht, aber das muss man halt auch testen. Was Schriften angeht, solltest du dir halt auch überlegen, nicht zu aufwendige, spezielle Schriften und nicht zu viele zu verwenden, weil was ich schon vorhin mal gesagt habe, die stehen natürlich in jeder PDF-Datei dann drin und müssen dann auch für jede PDF-Datei mit denselben Schriften nochmal komplett geladen werden. Und der Punkt barrierefreie Version habe ich eben schon erwähnt beim Erstellen. Das ist halt auch nicht so ganz trivial, da bin ich auch kein Fachmann dazu, da musst du dich dann nochmal informieren, zum Beispiel müssen Formularfelder dann entsprechend gekennzeichnet werden, es müsste dann zusätzliche Metainformationen in die PDF reinkommen. Aber ich habe das Problem nicht, ich habe alle PDF-Dateien ausgesperrt und muss dann gar nicht mich um das Thema barrierefreie PDF-Dateien kümmern, weil dieses Gesetz wird noch genug Arbeit verursachen, dann habe ich das Thema schon mal geregelt. Gut, du sagst jetzt natürlich, ja, ich habe aber schon 500 PDF-Dateien online, wie soll ich, was soll ich mit denen anstellen? Gut ist es natürlich, wenn du das Original noch hast und dann wäre halt eine Option, dann zu sagen, ich mache dann nochmal Speichern unter fürs Web. Ist natürlich auch ein gewisser Aufwand, kannst dann aber gleichzeitig auch nochmal gucken, sind der Seitentitel vernünftig, sind die Keywords vernünftig? habe ich da eine Beschreibung drin. Kannst du nochmal gucken, wenn du Links in der PDF-Datei drin hast, ob die noch alle stimmen und dann exportierst du die halt neu. Sinnvoll natürlich, den Dateinamen gleichzulassen. Das ist auch ein Fehler, den wir bei unseren Kunden oft erleben. Die aktualisieren immer ihre PDF-Dateien und nennen dann das Dokument anders und dann ist das natürlich immer ein Error 404 in Google oder führt dann auch zu Problemen oder nachgeschalteten Problemen, die man nicht haben muss. Also wenn du eine PDF-Datei irgendwo hast, dann solltest du die immer dann denselben Namen nochmal verwenden. Wenn du die Originale nicht mehr hast, ist aber auch nicht so schlimm. Es gibt zum Beispiel von Adobe ein Online-Tool auf der Website. Das werde ich dir in den Shownotes auch verlinken. Da kannst du halt eine bestehende PDF einfach mit der Maus reinziehen und kannst dann drei Optionen wählen wie die optimiert wird. Ich würde die mittlere normalerweise nehmen. Das wird dafür sorgen, dass deine PDF-Datei nur noch halb so groß ist und sie wird in der Regel genauso aussehen wie vorher. Dieses Tool ist allerdings begrenzt auf ein paar, ich glaube, drei pro Tag PDF-Dateien. Aber ich glaube, für registrierte Nutzer geht das auch mehr. Oder wenn du sowieso Adobe Programme hast, dann kannst du natürlich auch die noch mal in dein Adobe Programm laden, in dein Photoshop, InDesign, whatever du nutzt und dann das nochmal von dort vernünftig exportieren mit den entsprechenden Einstellen und dann die, die Auflösung reduzieren. Gut, und der letzte Punkt hier, noch ein paar Tipps zu bestehenden PDF-Dateien. Du kannst natürlich, wenn du sagst, ich hätte aber gerne jetzt eine hohe Auflösung, nicht nur die niedere, dann kannst du natürlich auf auch einer Webseite wie im Pressebereich, wo du Thumbnails für Bilder hast und sagst, hier kannst du ein hochauflösendes Pressefoto von mir runterladen, kannst du natürlich das genauso mit PDF-Dateien machen. Du kannst sagen, hier hast du halt eine Leseversion, da sind die Bilder vielleicht nicht so perfekt und hier hast du halt noch eine höhere Auflösung, wenn du das jetzt unbedingt ausdrucken musst oder irgendwie wo weiterverwenden musst. Und dann solltest du auch das Datenvolumen dabei schreiben und auch noch die PDF-Datei als solche kennzeichnen, weil viele Leute, so wie ich, wenn die sehen, auf dem Smartphone, da kommt eine PDF oder ich sehe, das ist eine PDF, dann werde ich die gar nicht anklicken, weil ich will mir ein PDF... PDF am Handy normalerweise gar nicht angucken, insbesondere wenn es länger ist, weil es halt so schwer nutzbar ist. Und deswegen ist diese Vorabinformation schon ganz gut. Aha, da kommt eine PDF-Datei und ich habe dann noch die Möglichkeit zu sagen, ach, ich will jetzt nur die die abgespeckte Version, weil der Text wird immer gut lesbar sein. Also wenn da Qualitätseinbußen sind, dann sind es immer die Bilder und wie gesagt, du kannst auch die Zahl der Bilder für Webversionen reduzieren. Und das ist halt auch eine Hilfe und sorgt auch dafür dass das Datenvolumen, was du mit PDF-Dateien generierst, deutlich reduziert wird, dass eben nur die Leute dann die entsprechenden Dateien anklicken, die die auch wirklich lesen wollen. Weil ich glaube, ganz viele Klicks auf PDF-Dateien passieren und denken, Mist, jetzt habe ich hier so eine blöde PDF runtergeladen, schon wieder 5 Megabyte Datenvolumen, ich will damit gar nichts machen und die Leute sind dann wieder weg, weil sie natürlich auch gar keine Navigation in der PDF haben und das kann man eben vermeiden, wenn man proaktiv die Leute schon darauf hinweist. Und wie gesagt, der Königsweg ist wirklich auf PDF-Dateien ganz zu verzichten, eine HTML-Version wirklich komplett zu machen. Es gibt ja auch inzwischen Dienstleister. Eine Anwendung für PDF-Dateien ist Rechnungen. Und ich habe gerade gestern, glaube ich, eine Rechnung von Canva bekommen und die haben gar keine PDF-Dateien sondern das ist eine HTML-Seite, weil da muss ja eh nicht viel drauf auf eine Rechnung, da steht in der Ecke nur ein Logo und wenn ich das ausdrucke oder kann mir es ja selber mit dem Browser oder mit einem entsprechenden Druckertreiber sagen, speichere mir jetzt das Ding als PDF ab, wenn ich das noch für meinen Steuerberater jetzt brauche. Gut, das soll es jetzt zum Thema PDF-Dateien für heute gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte dir ein paar Dinge näher bringen, wofür PDF-Dateien verwendet werden beziehungsweise wofür du sie verwenden solltest und wofür du sie vielleicht nicht verwenden solltest. Dann, wie du überhaupt rausfindest, wie viele PDF-Dateien du hast und wie du eine Suchmaschinenoptimierung hinbekommst für deine PDF-Dateien, die jetzt so deinen Bedürfnissen entspricht. Und am Schluss habe ich dir noch ein paar Optimierungstipps gegeben, was du machen kannst mit bestehenden PDFs oder bevor du jetzt Dokumente überhaupt ins Internet stellst, um das Datenvolumen gering zu halten, weil letztlich ist es ja so, eine PDF-Datei hat vielleicht das fünf bis zehnfache oder 20-fache Dat Datenvolumen von dem entsprechenden Inhalt im HTML. Und das zahlt eben alles jetzt auf deine CO2-Bilanz ein. Wie gesagt, ich habe am Anfang gesagt, die ganzen Kalkulatoren, die eine Hochrechnung machen, deine Seite, wenn du 20.000 Besucher hast, generiert pro Jahr so viel CO2-Emissionen. Das kannst du alles vergessen, wenn du jetzt viel anderen Content auf deiner Website hast, zum Beispiel PDF-Dateien, dann ist das um einen Faktor 10 bis 20 falsch und das ist halt eben auch immer ein Thema, was viele Leute vergessen, aber ich habe ja gesagt, wir wollen hier immer korrekt sein, wir wollen Dinge ansprechen, wollen die Dinge einfach machen, aber nur so einfach, wie es geht und jetzt nicht zu stark vereinfachen. Und da muss man halt gerade bei dem Thema PDF-Dateien genauso wie bei Audio-Video-Content aufpassen. Da werden wir sicher auch mal Folgen dazu haben. Aber die meisten Leute haben ja Audio- und Video-Content gar nicht auf ihrer eigenen Website, sondern irgendwo auf den entsprechenden Portalen. Aber bei PDF-Dateien ist es so, dass ganz viele von euch sicher relativ viele dieser Dateien auf ihrem Server haben. Schreibt mir gerne mal, wie viele PDF-Dateien ihr habt und wie viel Prozent der Gesamtzahl aller Dokumente auf eurem Server das ist und was ihr anstellen konntet oder was ihr optimieren konntet, weil solche Erfolgsgeschichten will ich natürlich auch gerne mal hier in diesem Podcast präsentieren. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Du willst wissen, wie nachhaltig deine Website ist? Dann lade ich dich zu einem virtuellen Café ein. Gemeinsam machen wir einen kurzen Website-Check. Dabei erfährst du, wo deine Seite im Vergleich zu anderen steht und erhältst Tipps, die sofort für eine grünere Website sorgen. Und wenn du möchtest, finden wir gemeinsam heraus, wie ich dich weiter begleiten kann. Sei es bei der Optimierung, beim nächsten Relaunch, bei der Aufstellung einer CO2-Bilanz für deinen Nachhaltigkeitsbericht oder durch Mentoring und Schulungen für dein Team. Warte nicht länger und mach den ersten Schritt zu einer nachhaltigeren Online-Präsenz. Ich freue mich auf unseren virtuellen Kaffee.